0: Velkommen til Old Trafford.dk podcast, din platform for djævlerøde snak om den klub, som mange af os er håbløst forelsket i, spender al for meget tid på, lad os liv påvirke alt for meget af, men som vi ikke vil undvære som en del af vores hverdag for noget som helst. I denne udsendelse, der skal vi kaste blikket lidt tilbage på Lørnards opgør på Old Trafford, hvor der var dømt Return of the Ronaldo, verdens bedste spiller de seneste 5 år, 15 år. Jo, han er så. Han satte ild til hele pisset og orkestrerede Ole Gunnar Solskjær's til en fine, flot 4 sejr over Newcastle. Ja, altså udover det, så skal vi jo lige rundt om, da en flok unge svejtiske drenge stak en kæp i julet hos United, og de må altså forlade bæren med sæsonens første nederlag, og en dag et svine og smerte lidt af slagsen. Og så varmer vi til allersidst op til det første af to opgør, inden for kort tid mod West Ham United som Manchester United. Først møder i en ligakamp på søndag på det olympiske stadion i London, før vi tirsdag næste uge, så kan byde selv samme hovedstadshold. Inden for på et rigtigt fodboldstadion, når drømmende sæder skal omdages til et mareridt for West Ham-spillerne i tredje rumpe af carabao den mindste af de to engelske pokalturneringer. Og fordi vi stiger direkte ind i to opgør i træk mod de bordeaux fra det østlige London, så har jeg inviteret en fan med trang til Hamilton ned i vores studie. Det er dig, Nikolaj Rendal. Velkommen til. Tusind tak. Du har været med før, en gang i sidste sæson, snakker vi lige om inden her, men det er nok også lidt tid siden, at der er jo løbet meget vand under Hammersbroen siden da. Så kan du ikke lige hurtigt smide på om dig selv, og så hvordan og hvor længe du har været West Ham fan?
1: Jo, det kan tro, at jeg har været West Ham fan siden en gang i starten af det her tusind. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvornår det var, men, men sådan cirka der omkring. Og jamen, jeg kan huske, at det, jeg sådan forelskede mig i, det, det var sådan et ungt hold af helt ekstremt talentfulde spillere, der, der stormede frem på det tidspunkt. På West Westhams hold, men så også rykket ned uh, nok til samtidig. Uh, uh, jeg, jeg havde sådan en, jeg, jeg var på efterskole den periode, og alle, uh, alle de andre de holdt med Manchester United, eller med Arsenal, eller med Liverpool. Det synes jeg var en lille smule kedeligt. Mm. Så jeg tog det hold, der holdede sidste ligegang, og det var West Ham. Og uh, det har holdt holdt vældig siden.
0: Og hvordan er det at være ham fan
1: Det er fint. Det går meget, meget bedre nu end dengang. <laughs> så uh, så det, uh, det, det er kun blevet bedre siden dengang. Med et par ture i championship-siden osv. Men, uh, men det går fint.
0: Men det er så skete på førstepladsen når man har været ned i championship. Det var også dejligt at kunne fare sådan en.
1: Ja, de har faktisk ikke fået en førsteplads. De rød op via, via oh. playoff begge
0: gange. Jeg gav så. for meget det <laughs> der. <laughs> Either way, så er det i hvert fald dejligt at have dig med igen Og glad for, at du kunne komme herned. Og den anden gæst, det er så en velkendt, vældig og ikke mindst velformuleret en af slagsen. Det er nemlig dig, Johannes Ritter. Velkommen tilbage med.
2: Tak, Nils.
0: Du har jo også været med et par gange før, og jeg ved altså, at du har en masse gode ting på hjertet, så derfor så springer vi faktisk bare hurtigt introduktionen over. Og så stedet, så siger vi, at ja, mit navn det er Niels Hultinsen. Jeg har været på den her uddannelse, som jeg, som jeg har glædet mig vemmelig meget til at kunne sparke i gang. Men jeg har også lige forberedt fem hurtige ja-nej-spørgsmål til mine to gæster, så de altså også kommer under beskydning fra start. Og I skal bare starte en af gangen. Lad os starte med at gæsterne, siger det første svar, så kommer Johannes Bagefter. Ender Manchester United over West Ham United i den her sæson?
2: Ja, yeah. Ja. Yeah.
0: Oh, det var vi rimelig enige om. Er David, Bo- David Moyes en bedre manager end Ole Gunnar Ja.
2: Yeah. Oh, den er svær allerede på nu her fra starten af. Det er
0: nej, Manchester United, uh, United han trækker lidt på det.
2: Uh, jeg siger nej. Uff,
0: uh, uh, okay. Kommer Manchester United længere end West Ham i deres respektive europæiske turneringer?
1: Ja. Yeah.
2: Det tror jeg også, Ja.
0: Mm-hmm. Vinder David Moyes, 1-2-5 med West Ham, før Ole Gunnar Solskjaer gør det med Manchester United.
1: Wow, der kommer jeg til at sige nej. Nej, herfra
0: også. <laughs> og så er det sidste spørgsmål. Vinder United på søndag?
1: Ja, det tror jeg, det gør.
2: Og så antagel det Manchester United, og så siger <laughs> vi ja. <laughs>
0: Jamen dog, jamen dog, hvor skal man snart starte? Jeg tror ikke, at der var én eneste Manchester United-fan, der realistisk havde kunnet tro eller håbe på det scenarie, der udfoldede sig for øjnene af dem, da vores hjemvendte verdensstjerne fuldstændig brændte banen af i sin første kamp tilbage i den røde trøje. Cristiano Ronaldo spillede, som om han ikke havde været væk fra klubben i det år, der er gået. Og med to mål var han en af hovedoversagen til, at vi for anden hjemmekamp i træk endte med at få en stor sejr i hus, hvilket også lagde op på ligagens førsteplads. Johannes, seriøst, hvor vildt var det lige det, der skete lørdags?
2: Ja, altså, det var jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo øh, altså, surrealistisk og... Øh, altså jeg havde faktisk virkelig ikke forventet, at vi ville se ham i en rød øh, trøje på Old Trafford. Vi har jo set ham øh, nogle gange, øh, i hvert fald ikke gang på Old Trafford, men bare ikke i en rød trøje. Så det er så fedt at se ham. Øh, og jeg har det lidt som om, at jeg stadigvæk er i en eller anden form for en drøm.
0: Er du regnet med at se ham fra for start?
2: Ja, det, det havde jeg så faktisk. Den, så først blev præsenteret, så tænkte jeg, at ja, han kommer med fra start. Altså, han er i god form og... Han havde jo også den der øh, forholdsvis lange tid, hvor han kunne træne op, fordi han kom i karantæne efter, han havde smidt trøjen mod, øh, derfor var Porsche kaldte, at han blev den mest øh, scorende spiller øh, i international fodbold. Øh. Så der havde jeg faktisk set, øh, set komme, specielt da, den, da, den, da man kunne se, at øh, altså, han havde lang tid til at træne med og sådan noget, ikke?
0: Så siger selv, at han var i god form. Det beviser han også med de der to basser imod Irland øh, i, i, i vm kvalen lige op til, hvor han så lige trak det afgørende gule kort, så han var i karantæne til en efterfølgende kamp. Øh, du var ikke overrasket over, at han startede inden. Var du overrasket over det, han så kunne levere?
2: Jamen, altså det, det er jo så vildt med den mand, ikke? Øh, fordi altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg havde måske troet, at han lige skulle vende sig til en til, til ny liga og tjæmpet i Premier League, men altså, man blev bare ved med at, at blive overrasket over den mand. Så jeg ved sgu ikke, altså, den, øh, jeg havde nok ikke forventet det. Øh, måske en enkelt kasse, som han selv sagde. Han sagde, at jeg forventede en enkelt kasse, <laughs> men så skulle han to mål. ikke? Var han der også vist noget ikke hurtighed. Så...
0: Hvad er det fedt ved at have ham tilbage, også på banen, tænker jeg? Jeg,
2: jeg tror, det er sådan lidt det hele, ikke? Altså, det, det der, han har det der stjernestøv, han har sådan der hype, der kommer over ham, øh, og selvfølgelig hans niveau, og så de her mål. Øh, det er bare sådan lidt det hele. Altså, det, er bare, det er bare fedt. Og det, det kan også minde om, om gode tider for, for United-fans, fordi altså, sidste han var der, det var jo vores seneste Champions League-vinder, øh, vores seneste Ballon d'Or-vinder, var ham ikke. Øh, så det er bare det der, det er det, vi skal tilbage til med til United.
0: Ja, der er ingen tvivl om, at uh, Member Berries, de er virkelig kommet frem her fra buskene i det seneste par års tid. Nikolas, som, som fan af det modstandehold, hvordan har du sådan oplevet hele den hype, der var måske både op til, men, men særligt også i dagene efter vores uh, sejr over Newcastle United?
1: Jeg, jeg, jeg synes helt ærligt, det, det er fedt. Altså, det, det synes jeg, det altså, uanset at jeg ikke bruger mange timer i døgnet på at tænke over Manchester United, så, så kan jeg også godt lide fodbold, jeg kan godt de gode historier, og jeg synes, det er en super fed historie. Og, altså... Jeg, jeg synes, det, det, det aftender så meget respekt, at han vælger at tage tilbage, tilbage til Manchester United i den her situation. Det er så lidt at sammenligne over mod Messi, der tager til PSG osv. Bare det er bare så god en historie, at han tager i godsejrind hjem, og han så oven købet får den her start. Jeg, jeg, jeg synes, det er fedt.
0: Var du overrasket over det niveau, som han har kunnet præstere indtil videre? Nej, egentlig ikke, fordi det er bare Ronaldo. Og, og det, altså, når, han
1: gør det jo altid. Altså, jeg, jeg bliver flå, når jeg ser mig selv i spejlet og tænker på, at han er halvandet år ældre end mig. Altså, det, det burde ikke kunne lade sig gøre, men han gør det bare igen og igen, så man kan efterhånden ikke blive overrasket.
0: Så er jeg bare super glad for, at jeg er ældre end Ronaldo. Det gør det ikke meget værd for mit vedkommende ved at sige. Øh, har I oplevet noget lignende med sådan en spiller, som I har hjem fra i, i West Ham gennem tiden? Jeg kan ikke komme på en,
1: der på den måde er kommet ind og braget igennem på den måde. Nej, det, det, det kan jeg ikke.
0: Hvis du skulle vælge, hvem skulle det så være?
1: Altså, der skulle komme tilbage nu. Åh, det, det er virkelig svært. Altså, jeg tror ikke, han vil være særlig god til at spille fodbold længere, men Paolo De kan jo kunne være meget sjov at få tilbage. <laughs> det er sjovt, jeg tænkte bare lige på ham, ja, der hører ja, spørgsmål. <laughs> det det er sådan den eneste, jeg lige kan komme på, jeg gerne vil, vil se på banen igen, men han har nok krydset sidste et
0: Johannes, hvad var det generelt for en kamp, vi var udsat for der mod Newcastle i weekenden?
1: Altså, jeg vil
2: sige, at det var sådan en meget forudsigelig kamp. Altså, det var Newcastle, der parkerede bussen, og de ville sådan prøve at spolere United's spil lidt. Og sådan, ja, de, de ville bare køre kontra og håbe på, at United øh, ikke kunne finde øh, rytmen. Øh, så det var helt sådan en fornemmelse af, at United skulle bare have, have hul på bytten og få det første mål. Og så får de det første mål sådan, øh, øh, lidt sent, øh, men heldigvis lige inden pausen. Og så kommer de der skid et 1 hvor man tænker, åh, oh, skal de på den igen? Men så igen Ronaldo 2 et og så ligesom, så har kørt den derfra. Så jeg vil sige, meget forudsigeligt, øh, ja, de havde ikke så meget kommet med Newcastle, vil jeg sige.
0: Hvordan kunne du mærke, eller se bemærke, eller se, at Ronaldo nu er kommet tilbage på holdet?
2: Øhm, altså, det var jo altså både altså målene, kan man sige. Ikke? Og så er det hele den der øh, presence, han har øh, for et hold. Ikke? Og, og han ligesom også på en eller anden måde, Øhm, skaber lidt mere plads til sine medspillere øh, i forhold til, at opmærksomheden går på ham. Øh, jeg synes også til også, at jeg kunne se, at, at der var rigtig meget sådan øh, indlægsmulighed øh, eller for, øh, forsøg på indlæg til ham. Øh, og det skal man nok også, skal også passe lidt på med i forhold til at de skal variere der spil. Fordi at, altså, det er jo også ærgerligt med de, de gode offensive kræfter, de har, at de så måske fokuserer for meget på, at han skal have den som en boksangriber. Øh, så både positive og negative ting, men altså han bliver, jo, han bliver nok rent for mange, mange kasser den her øh, sæson, ikke så det, det bliver rigtig godt, tror jeg.
0: Ja, der er allerede folk, der begynder at snakke om ham som uh, United's topscore her i uh, sæsonen, og måske også uh, i, i andre turneringer, som vi stadigvæk er med. på og så også, vi havde en dårlig start i går. <laughs> uh, hvis vi ser bort fra, fra Ronaldo, eller det kan man nærmest ikke i den kamp mod Newcastle, men hvordan bedømmer du sådan, generelt vores præcision? Du siger også, at, det var, at den startede lidt, måske lidt sløjt og lidt forventet.
2: Ja, yeah, så altså, jeg synes jo faktisk ikke, og nu er jeg måske også farvet af kampen i går men, <laughs> mod Young Boys der, men, <laughs> men altså, jeg synes generelt ikke, at det har været sådan tårnhøjt niveau indtil videre. Øhm, men igen, altså, de, de får jo en, en, en 4-1-sejr på Old Trafford mod Newcastle, og det kan man jo ikke være utilfreds med. Men jeg synes, det er sådan lidt hakende. Jeg synes, der mangler lidt sådan en, en, en rytme, og jeg må indrømme, når jeg så ser Chelsea og ja, Liverpool og City, så kan jeg godt se, at jeg synes, United mangler lidt stadigvæk.
0: Som du også var inde på, så kom vi foran sent de første halvlej, lige i tillægstiden af første halvlej, og så kommer Newcastle så på 1-1 en, en små 10-12 minutter ind i anden halvlej. Og det er anden hjemmekamp i træk, hvor vi kommer foran, og så kommer modstander at holde udehold. De kommer så på omgangshøjde, før vi så begynder at maltaktere dem. Hvorfor tror du, vi har set den her, ja, lad os bare kende den lille bitte tendens, som der er sket i de første to hjemmekampe i sæsonen?
2: Jeg ved det sgu ikke. Altså, det, er, det er måske sådan lidt øh, mangel på koncentration, og så synes jeg også bare, at, at for eksempel den der manglende øh, kvalitetssekser, øh, måske den eneste position, hvor West Ham faktisk har en spiller, som kan gå ind på nationals øh, hold. Øh, nu er måske uenig, Nikolas, men øh, øh, det, det, det kan man godt se. Der mangler noget i, i spillet der. Øh, og så for eksempel det mål der, øh, hvad hedder det, til 1-1. Jeg synes jeg faktisk, at Varane ser lidt uheldig ud i, det, i den situation, og det er jo også overraskende, som han gør. Øh, så ja, altså det er i hvert fald noget, der skal arbejdes på, fordi specielt når det begynder at blive mere, øh, altså måske allerede på, øh, på søndag mod West Ham, skal det være skarper i defensiven. fordi at det kan koste mod det bedre hold.
0: holdning. Oh, vi ved i hvert fald også, at Oldsmost øh, West Ham brænder, der er en angriber rundt lige for tiden, som er vanvittigt farlig, og kommer vi også til at snakke lidt mere om, når vi skal kigge på selve det opgør der. Jeg kunne godt tænke mig sidst at høre, nu har vi snakket selvfølgelig meget om Ronaldo, der har været meget fokus på ham hele vejen igennem, men hvem ellers øh, sprang i øjnene, hvis du skal nævne på par spillere, både måske negativt og positivt?
2: Øh, altså mod Newcastle. Newcastle. Øh, jamen altså jeg synes jo øh, altså, negativt, der vil jeg jo desværre nok sige, at øh, Jaden Sancho synes jeg ikke har, har startet så godt. Øh, det virker meget sådan øh, lige ved at næsten hele tiden med ham. Øh, han mangler noget selvtillid, og han virker sådan lidt øh, ja, nervøs i det. Og det kan man jo godt forstå, det er jo også... Nu har han for alvor kommet til en stor adresse, ikke? Uh, altså, jeg ikke uh, alle af respekt til, til Dortmund, men, men han er kommet tilbage, og han får rigtig meget uh, hype. Måske han faktisk været heldig, at Ronaldo er kommet til så Noget af hypen er stadigvæk mindre. Uh, men jeg synes desværre, han falder lidt igennem. Uh, og ellers på den positive side, der er det jo altså meget opløftende at se Greenwood og Pogba og Bruno, ikke? Uh, men igen, det er også lidt svingende, når man så ser kampen i går, for eksempel, ikke? Det kommer vi
0: tilbage til. Nikolas, øh, hvis du har set et eller måske hele kampen fra, fra Manchester United mod Newcastle United, øh, alle de United, der her for tiden, øh, hvad var det for et Manchester United-hold, som du så der?
1: Jeg er meget ind i jeres analyse. Det er et Manchester United-hold, der kan rigtig meget, men som også er sårbar, som bliver ukoncentreret en gang mellem, som lukker nogle mål ind, som de andre tophold bare ikke lukker ind. Der mangler en lille smule konisme i, i defensiven til gengæld, så kan man også bare se, når, når det så klikker så er der virkelig potentiale for, at, at der kan blive scoret nogle mål, og nogle, nogle dygtige offensivspillere, der efterånden er på det hold.
0: I var jo også i aktionen her i, i weekenden selvfølgelig, hvor det blev til et, et kryds ude mod uh, Southampton. Uh, der kan vi jo alle som spillere godt. Hvad var det for et uh, opgør i spillet der?
1: Det har jeg næsten allerede glemt, fordi det var så forglemmelig en kamp, som det overhovedet kan være. Uh, det var, det var en, en kamp, hvor jeg synes det var ret tydeligt, at... Uh West Ham var ikke helt der, hvor de skulle være. De kom ind sådan en lidt smule ukoncentreret, havde ikke rigtig sådan den skarphed i deres, i deres angrebsspil, de skal have. Omvendt Southampton, de, de mangler bare nogle kvalitetsspillere, der kan afgøre kampe. Så, så de spillede egentlig rigtig, rigtig fint. Var også tættest på at score, havde et, et skud på, på stolpen. Men, men der var ikke rigtig nogen af holdene, der havde den afgørende kvalitet til at, til at få skåret et mål, og så er der jo 0-0. Altså det, sådan er det jo. Det, jeg synes, det er en lille smule skuffende, når man ser på, hvordan URS har startet den her sæson, at de ikke kunne gå ind og, og ligesom bare have kynismen til at, at rulle Southampton over i den situation, de er i lige nu.
0: Hvad er det så, I mangler i, I sådan et tilfælde for at gå for, at de tre point i sådan en, en grim kamp, der som det jo lyder til at have været?
1: Jeg tror, at altså West Ham bliver måske lidt ramt af, at de har haft så god en sæsonstart, det lyder lidt mærkeligt. Etter tre kampe. Ja, lige præcis. Men, <laughs> men de, de har måske haft lidt for stor tro på sig selv, og, og haft lidt en idé om, at den kamp den kunne godt vindes på 80 procent. Og det kan man bare ikke i Premier League. Altså, så, der er de andre hold for dygtige. Så, så jeg, tror, det, jeg tror ikke, det er sådan et udtryk for, West Ham er gået i stå eller noget som helst. Jeg tror bare, at det, det er sådan ja, et spørgsmål om, at hovedet ikke 100 var der på dagen.
0: Det var der til gengæld hos øh, mange af united som du også var inde på. Der var mange, der selvfølgelig skinner igennem og i, i, i sejren mod, øh, mod Newcastle. fik vi altså også to målgivende afleveringer fra Paul Pogbasist. Øh, og hele sidste sæsonen lavede han jo tre i Ligaen, og nu er han allerede den første i Premier League-historie til at lave øh, ja, så mange som han har gjort. Syv er han op på allerede de første fire runder her. Hvorfor tror du, at det lige pludselig er den facet i hans spille, der er trådt så meget igennem?
2: Jamen altså, det, det, det er jo sådan lidt sjovt øh, med ham, fordi altså, selvfølgelig er der noget øh, godt spillehumør, og han er nok også påvirket positivt af, at Ronaldo og Varane er kommet ind, og Sancho og sådan hele stemningen omkring, Manchester United rigtig god. Øh, men hvis jeg skal være sådan Djævnens advokat lidt på det, så vil jeg også stadig sige, at Ole Gunnar var faktisk inde på det øh, lidt efter, det der med, at det er jo også nogle lidt lette assist, han får, for eksempel mod Newcastle. Øh, altså den ene er jo til Bruno på, på tværs, hvor Bruno bare laver et vanvittigt spark udefra, ret langt udefra. Og den anden er jo den der, det der aflevering til men hvor det faktisk er Martial's fortjeneste ved at hoppe over og tænke klog. Så på en eller anden måde, så er det var for eksempel to sidst han fik i den kamp, som måske, altså det er jo sidst officielt, men sådan, jeg ved ikke, hvor meget man skal give ham credit for det, ikke? Øhm, Så er der selvfølgelig hans, hans andre flotte assist, for eksempel den der mod uh, Leeds uh, til Greenwood, uh, som var vanvittigt uh, god, ikke? Men jeg synes bare stadigvæk, at uh, jeg vil gerne se det på det første, det er stadigvæk statistikken er god for ham, men jeg vil gerne se det over flere kampe, før jeg sådan rigtig for alvor er, er begejstret over ham, ikke?
0: Jo godt, jeg kan godt mig, at du har fuldstændig ret i, at Gunnar gonzález han var uden nærmest at ikke give fem på der piss for, at, 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 at hans at store stjerne, som han har boxet så meget med, han skulle have, om han skulle blive i klubben eller ej, og der har ikke nærmest været et pressemøde det sidste et andet år, uden at, at han blev spurgt til, tror du på at han bliver i klubben. Mm. Så går Pogba lige pludselig ud og får den bedste sæsonstart. Han nogensinde personligt har haft nærmest i hvert fald bare mål på de stats, han leverer nu her, og det giver han ikke sønderlig meget for. Det virker lidt mærkeligt, at Ole Gunnar solcia som jo nærmest altid er positiv, at han så ikke har de positive briller på, når hans kæmpe vandtjener lige pludselig præsterer.
2: Jo, jeg slusser faktisk også over, at han sagde det, for et af jeg siger det i et podcast i København, men altså, han lige frem siger det.
0: Øhm, Ole, han hører den her podcast, det ved. Ja, det for ikke,
2: nok. han kan måske også forstå vores sprog og det enlig <laughs> noget. Det det, jeg tænker. Øh, jeg tænker faktisk to ting med det. For det første tænker jeg, at det kan jo også være, at, at rollerne er fordelt lidt i forhold til, at altså Pogba er, er jo en kæmpe stjerne, men han er jo ikke den største stjerne med United længere. Så på den ene måde så er det måske også for at vise øh, over for ham, at ja, der er også andre store stjerner. Og for det andet, tror jeg også bare, at det er for at øh, på en eller anden måde sådan, at sige, at jo, øh, så lige koldt vand i blodet, han har syv sidst, men der er forklaring på alle de mange assist. Det er ikke bare, fordi han fra den ene dag til den anden er blevet betydet bedre fodspiller. Så jeg tror, det er måske det, der er forklaringen på det.
0: Og som jeg var inde på, så sendte Saren os jo altså op på førstepladsen. godt går nok en del, men det skriver vi på. Det er vores førsteplads. Er det retvisende for vores niveau, eller er det skyldes det måske mest let for at det kampprogram?
2: Ja, så altså, det, det er jo lidt en kombi. Altså, de får jo deres point, øh, udover, at man kan sige, Southampton-kampen, som de skulle have haft tre point i det, øh, og det kan svært godt være bange for, at det kan blive dyre point, det der point-sab. Det kender øh. West Ham godt. Mm. <laughs> <laughs> øh, så synes jeg, at de har jo fået deres point, øh, men jeg vil stadigvæk mene, at det er jo også på et, sådan, en lidt, lidt bag, øh, baggrund, som du snakker om, Altså i forhold til programmet. Ikke? Øh, så det bliver jo spændende, når de begynder at møde øh, de store hold, hvad der sker. Ikke? Lige pt nu er jeg også igen farvet af kampen i går, men, men jeg synes, det ser lidt umiddelbart, mener jeg, at, at de andre, um, City, Chelsea og, og Liverpool ser en lille my stærkere ud. Men uh, lad os håbe, at det, det ændrer sig.
0: <laughs> ja, det er nemlig det, fordi kampbilledet for nogle af vores nærmeste rivaler, de, de, de ser måske lidt bedre ud i, i præstationen generelt. og Nikolas, du, det du så fra, fra Magic United mod Newcastle her i, i lørdags, var der noget, der fik dig til at... Ved, nu ser vi lige bort fra kampen i, i går, ja. den skal vi godt nok komme tilbage til. Men var der noget i den kamp, som fik dig til at tænke hold dig fast, dem vil vi ikke møde næste gang.
1: Ja, altså, jeg synes, nogle af de offensive præstationer, de, de, de er... Altså, bare det er Ronaldo score to mål. Ikke? Altså, det, det er, det er sådan i sig selv en lille smule for uroligende. Men West Ham har så også spillet mod Newcastle i år, øh, og scoret også fire mål på dem. Så, så det, altså, Newcastle er måske ikke den bedste sådan sample size i forhold til, om, øh, om, om United er på det niveau, de skal være på. Altså Manchester United.
0: Og så det sidste spørgsmål her, Johannes. Til kampen mod Leeds, der blev uh, Rafael Varane præsenteret lige inden kampstart, hvilket gjorde han i forvejen uh, fremragende stemning endnu mere formidabel. I lørdags, der var der så Ronaldo's retur, der satte ild under lydtæppet på Old Trafford. Hvad tror du, klubben finder på til vores næste hjemmekamp?
2: <laughs> ja, det, det er et godt spørgsmål. Nu er det svært, når tramservinduet er lukket, så der kan ikke komme <laughs> nogle nye ind. Nej øh, jeg tænker bare, hvis, øh, hvis Ronaldo laver hat han sørger for det, så
0: skal det nok komme af sig selv, ikke? Og så kigger vi en lille smule tilbage i tiden for tirsdag, der tog Manchester United jo hold på årets færd i den fornemmeste klubturnering i fodbold-Europa. Da en flok unge drenge fra Bern gjorde livet en lille smule mere besværligt end først antaget. For efter en ellers fin start og selvfølgelig en ny Ronaldo-træffer, ja, så tabte først Aram Bambisak hovedet som mistede undergående Solskjaer sine nosser, og til sidst så endte de røde djævle med at tabe 2-1 til top 10 og top-tunet Schweiz's mandskab, der særligt i anden handel udstillede Unites åbenbart mange store svagheder. Johannes, øh, ja, vi skal jo til det. Hvorfor tror du, det gik som det gjorde mod uh, Young Boys i går?
2: Ja, du du forklarer det jo en rigtig godt den der speak der øhm, personlig far Alec altså både fra ja Manuel og Lindgard og så øh, ekstremt dårlig øh, taktisk håndtering af Ulvgrundens Solskjaer, vil jeg sige.
0: Vi havde en snak i Ultra for Dkos troede, hvor mange var rigtig rigtig glade for startstillingen. Jeg var en af de få der var lidt negativ omkring startstillingen. Jeg synes simpelthen det var for for overkill at starte med alle de store stjerner der. Hvad synes du til hvad synes du om
2: Øh, altså faktisk var jeg sige, at jeg var faktisk lidt overrasket over, at det ikke var præcis den samme startopstilling som mod Newcastle. Okay. Øh, fordi de havde jo altså, øh, hvad hedder det, Van de Becken og Lindeløf var også med for start, øh, i stedet for Varane. Øh, så på den måde var jeg lidt overrasket, men, men, men jeg tænker bare, at det er jo sådan en klassisk Ole Gunnar Solskjær, Han er jo ikke sådan en, der nødvendigvis skifter så meget på sine øh, stjernespillere. Så jeg var egentlig ikke øh, i forhold til startopstillingen særlig overrasket. Øh, og jeg synes egentlig også, øh, de første øh, ja, halve time, 25 minutter, var, var ganske fint. Øhm, så jeg, måske i starten var, kan jeg ikke rigtig give skyld til Ole Gunner, men det var så efterfølgende hvor det ikke var så
0: brugt i jeg ja, for det sker jo lige efter det røde kort til Van Bissacker, som, altså der er ingen tvivl om, at det er et korrekt rødt kort, og han fortsætter så allerede, Ole Gunnar Solskjaer, den første udskiftning kort efter, hvor han smider Diego ind i stedet for Sancho, som igen har leveret en lidt, måske lidt dårlig indsats, på trods af at det var kun en halv time, han fik. Øh, altså, du, du var også inde på, at det var taktisk dårligt, det som Solskjaer så gjorde efterfølgende. Hvad var det, han gjorde forkert, synes du?
2: Jamen altså, øh, altså, man kan sige, den udskiftning en til en kan man måske sige er ok, i forhold til, at man havde brug for en højere bakke efter, at Juan fik rødt. Men, men det var bare hele den der øh, lidt for defensive approach. Øh, øh, altså, både den der øh, indskiftning, øh, men så også for eksempel indskiftning, han lavede ved, ved pausen, hvor han puttede øh, Van de Bek ud, i stedet for at komme øh, Ferran ind øh, og kød, kød tilbage til et, tra-, et 3-mandsforsvar. Og det synes jeg bare var forkert, at Manchester United... Jeg tror faktisk, kommentatorerne sagde det ret præcist. Uh, uh, young Boys, uh, deres budget eller deres trup er 62 millioner euro hver, og Uniteds var 900 millioner euro hver, eller sådan noget, ifølge uh, for magt. Og det er jo bare ret tigende, at altså, det er jo mere end 10 gange så meget værd den her trup, uh, så skal de jo ikke stille sig ned defensivt uh, efter pausen uh, og bare køre på et resultat. Uh, og det er sådan en, jeg synes faktisk, det er lidt typisk uh, Ole Gunnar og Social, at han ligesom har en tendens til, at, at så hellere køre uh, kampene hjem, i stedet for bare at angribe. Jeg tror i ja. hvert fald, at vores kære uh, Sir Alex kunne aldrig få den på at gøre det på den måde. Uh, så der er jeg faktisk sådan lidt, uh, lidt skuffet. Og desværre også lidt, uh, var det forventeligt, vil jeg sige.
0: Jeg huske, vi havde vi havde masser af de der grimme 1-0-sejre på udebane i, i Champions League, og også nogle på hjemmebane, fordi vi bare skulle have de 10 point, som så, vi selvfølgelig plejer at sige, og så ses vi til februar, når der var, slu, når der var slutspil der. Øh, men, det, men det er rent nok, at Ole han har nogle problemer. Øh, han har nu tabt øh, 7 ud af 11 kampe i Champions League. Dem har vi altså tabt, under nu er det er jo, jo vanvittigt mange for en manager, som når han er på den hjemmelige scene, stadigvæk godt kan vinde over Liverpool. Han kan vinde over Chelsea på udebane. Han kan vinde over City på udebane. Han kan vinde over nærmest alle klubber på udebane. Og så kommer han ned til Young Boys. Så godt nok spillede en fin kamp. Vi er også en mand nede osv., men vi er altså et noget større hold og noget stærkere trup også. Hvorfor er det lige pludselig, at det går galt på den måde der?
2: Jamen, det er jo ret vildt, øh, og igen, når man ser den der statistik på hans 11 Champions League-kampe, så er det jo, øh, han har ikke spillet en i de der 11 kampe. Så det er sådan ikke sådan en kamp som i går, og nu var han måske også uheldig med den der dårlige Lindgaard-afslutning i allersidste sekund, men den skal jo bare køres hjem som minimum sin uagjort. Øh, og, og der tror jeg, at det er for tidligt, øh, altså grunden til at jeg tror på den anden som den gjorde, det er for tidligt, at man, at man går altså, så defensivt til værks, allerede efter øh, 45 minutter eller efter 35 minutter. Så jeg tror det havde været bedre at angribe den lidt mere, og man kan for eksempel se sådan en som Ronaldo. Han er jo øh, lidt spaceblødt lidt en boxangriber nu, og han var jo fuldstændig ude af spillet, når man gik over til det der lidt defensive approach. Øh, så for eksempel der han skulle måske have været ude tidligere. Øh, om ikke andet så i hvert fald satte lidt mere offensiv med de spiller United har kontra Young Boys, ikke?
0: Nikolas, hvordan øh, oplevede det der skete på Wangdorf, øh, Stadion i øh, i går? <laughs>
1: <laughs> men, øh, jeg, jeg synes, I sætter meget godt ord på det, men det, det udstiller bare igen det, vi har talt om tidligere, at, at der er nogle, nogle svagheder hos Manchester United, som der bare ikke er hos de allerbedste hold, både i England, men også på den europæiske scene. En gang imellem, så går det galt. Og en gang imellem, så, så taber Ole Gunnar og hovedet og ved ikke rigtig, hvad han skal gøre. Og, og der er nogle spillere, der er lidt udisciplinerede og laver nogle fejl. Juan Bissaka med en... Med en, en en, en sindssygt takning, som ikke var med vilje, men, men som jo bare er et rødt kort, fordi han kommer alt for hårdt ind i den. Og, 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 og Lengard, der, der laver en, en, altså en sidste år næsten lige så flot, som dem, han lavede for West Ham sidste år, bare den parkerte ende. Er I forresten klar til at sælge ham nu, når, efter det der? Ja, hvis I, bare ikke nok gerne. penge, så. Okay. Bare. Ja. Øh, men men det, altså, det, det er bare sådan lidt den samme sang igen. Ikke? At, øh, den sidste kvalitet mangler det bare, hvis man skal sådan helt op og lege med de store.
0: Det kan jo bare sende Dexon Rice den anden vej, så kan vi snakke om det. Øhm, det, rigtig værd. det var jo måske en, lidt, en, en meget mærkelig oplevelse også at sidde og se, når vi har været, som vi også var inde på, at de har været så gode imod nogle af de andre, især engelske hold på udebane og så videre. Øh, hvis man ser lidt på, på statistik, det er jo altid farligt at gøre, men så i, i anden halvlej, der havde Young Boys 69% boldbesiddelse, de havde 11 afslutninger, de scorede to mål, United havde ikke et eneste skud i hele anden halvleg. Faktisk var vores sidste afslutning, den kom allerede efter, jeg tror det var en minutter, Altså det er jo simpelthen ikke det, det er jo det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på, at vi Manchester United som tre dag dage førinde har skudt fire mål.
2: Ja, yeah, og, altså, og igen altså, det er young boys, de mødte. Ikke? Man kunne forstå, hvis det var øh, bare i deres prime under øh, Pep Guardiola eller sådan noget, at det kunne være måske så kan man sige så er det er svært, men det var øh, <laughs> young boys. Og jeg så apropos statistikker så jeg jo at øh, det var øh, første gang siden øh, 2003-2004 sæsonen, altså 138 tæmmes lige kampen kamp siden for Manchester United at de kun har haft øh, to skud på mål ikke? <laughs> øh, og som sagt som du siger det, det sidste skud var efter 28 minutter altså det, det var 11 mod 11 ikke? og det er det, det, det der er min pointe at altså selvom Manchester United får en, et rødt kort fortjent rødt kort som du siger det var helt fortjent der var ikke noget der men de må ikke falde så meget igennem mod Young Boys 10 uh, mand det må det ikke
0: jeg forstår heller ikke helt det der, så det der må foregå ude på, uh, på trænerbænken ved Manchester United, fordi det kan godt være, at, at som jeg var inde på i min intro, at uh, Olegon Gunnar Solskjaer, han mistede sine nosser, men han har altså også to-tre assistenter omkring sig, der er altså et par gode typer imellem der er en Michael Carrick, som jeg ikke giver vej i noget som helst til, uh, som West som United-fan jo også uh, kunne huske tilbage på, han var også en, uh, men ikke en det stedet benhårdspiller, men så var han i hvert fald en type, der ikke holdt sig tilbage, og han har med garanti også været en type, der ikke er bange for at sige noget til Olegon Gunnar Solskjaer, så hvorfor helvede er der ikke nogen, der river fat i ham? Lige giver ham et kærlig klap på kendt og siger, nu tror jeg lige, vi skal steppe lidt op her, Holger og så. Vi skal ikke bare skifte så defensivt ind.
2: Godt spørgsmål, og man så jo også hvad den, Kieran McKenna, hvor han, man kunne se, at de filmede ind, hvor han var sådan en gang med at lave øh, taktiske analyser, og de kiggede på nogle skærme og, og prøvede at rykke på det. Men der er også øh, billeder fra i går, hvor man ser Ronaldo være sådan ringelig meget oppe på, på siden eller der øh, under EM for Portugal og sådan. Jeg ved det ikke, altså... Jeg ved det sgu ikke. Det er svært at sige, men altså, man kan jo sige, der er, der er jo selvfølgelig også et hierarki på en eller anden måde. Og Ole Social, er jo øh, manageren. Øh, jeg ved det er sgu ikke. Altså, det er også, altså, man har også altid, når man er bagklog øh, lidt mere sådan farvet, at man skal i de analyser. Hvis det var gået fint, så har man jo ikke været øh, efter dem på samme måde. Men, men det virker som om, at der, der er i hvert fald mange noget, øh, et eller andet taktisk. Det er i hvert fald det, er jeg bange for i forhold til de andre store hold i, i England, øhm, vores konkurrenter i, i Premier League. Øh, fordi altså, i går, der, 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 der vil jeg faktisk vore på der vi tabte kampen på grund af Ole og ikke kun på grund af Juan Besaker,
0: Og så måske også lige på grund af Lindgard, men jeg så jeg faktisk fuldstændig men det sagde jeg
2: også. Men det var det op til Lindgards lignede det, den var det ville gå, ikke?
0: Selvfølgelig var det en en portugiser der igen sprang i øjnene for det positive, og også en anden portugiser, der sprang i øjnene for... Ja, ved det, der nærmest bliver Champions League's bedste assist i den her sæson allerede nu. Hold da kæft, en banan, han fik sendt sted der, Bruno. Men hvem hvem synes du egentlig var dårligst i går?
2: Jamen altså, Juan Besac er jo lidt at komme med nu, ikke? (laughs) Uh, altså igen, han mangler noget meget, rigtig meget offensivt, at så der han som han jo, altså, der jo rutineret for, ikke at lave sådan en takling, specielt på det tidspunkt i kampen. Han laver han
0: kamp. så mange gange jo. Altså, det er bare, han er bare helt første gang, så går det galt her, ikke?
2: Ja, ja, præcis. Og det var, jo så også, det første røde kort i Champions League, siden uh, Nani uh, faktisk Fergusons sidste Champions League-kamp, mm, yeah. med Nani i
0: 2013,
2: ikke? Det, ja. uh, mod, ja, mod Rem nemlig. Uh, så det er jo ikke, fordi det sker så tit, men... men men det må bare ikke ske altså, på det niveau, at man laver... Og specielt, altså, man kan forstå det, hvis det sådan er et tidspunkt, hvor United er presset, eller det er i slutningen af kampen. Men det her, det var jo på et tidspunkt, hvor United havde kontrol, var øh, foran 1-0. Det virker lidt sjovt. Øh, og så igen det der med, altså, jeg har jo nævnt det før, jeg synes desværre, Sancho, øh, mm. øh, han falder lidt igennem. Øh, øh, ja, så Lindgaard med den der utilgivelige <laughs> altså, der Men det, er også bare sådan, det bliver også hurtigt sådan lidt bagklog mm. oven det her. Men, øh, men han så ikke igennem? Jamen, det er jo svært at komme. Jeg synes, at vi faktisk at spiller en kamp. Ronaldo scorer jo sit mål, og han <laughs> som, har jo, han skal. Så har han jo også den der, hvor han er tæt på at få et straf eller i hvert fald forsøger på at få et straffe. Måske lidt dumt, han forsøger, han ikke bare sparker på den. Og De Gea, han tager den det, skal, ikke? og han kan ikke rigtig gøre noget med målene, men det er nærmest kun de to, sjove og, og det Gea, og så måske Ronaldo. Men han, det bliver også bare svære forhold for ham efter udvisningen, fordi som bokseangriber, når man ikke har bolden, så er det svært at være der, ikke?
0: Og det var også, som du var inde på det der med den taktiske disposition, som, som Solskjaer så gjorde, det her var med at få, få lagt op til, at vi skal have nogle flere endelig i kassen. Det var, han, eller i boksen, det var han også ud at sige bagefter. Det giver jo så desværre ikke, og vi, vi tabte jo altså kampen øh, i går tirsdag. Nu sidder vi her optaget onsdag, og så i morgen torsdag, der skal West Ham United, eller sidste skal jo så i aktion i øh, UEFA-regi for første gang i en hånd for år, når øh, Dinamo nabo Zagreb venter i spillet Og udover dem, så skal jeg også op imod Rapiviner og Genk, en rigtig Europa League-gruppe. I plejer jo ikke lige frem at gøre så meget ud af de her ture i europæisk fodbold, hvis man ser de seneste par gange, I har været sted. Tror du, det bliver anderledes denne gang? Ja, det
1: håber jeg virkelig. Det, altså det, nu siger du, at du ikke gør så meget ud af dem, det er jo rigtig nok sportsligt. Der, der er der ikke blevet gjort så meget ud af det, men, men altså sådan retorisk i klubben, der er det, altså det kæmpe stort at komme ud og spille Europa, fordi det er bare super svært at kvalificere sig til Europa gennem Premier League. Og Sidste gang, der var det jo også, altså, kæmpe fest, og alle var glade, og så ryger man ud til Astragir, et eller andet for, hold på Rumænisk. Astragir, som har det ja, til jer. Ja. lige præcis. Ja, for anden til så sådan en <laughs> Ja, og altså, FCK havde, havde, havde tædet dem en uge i forvejen, 3-0, at det virkede som det tammeste hold, de overhovedet kunne møde. Og så taber de 1-0 på hjemmebane og ryger ud, ikke? Altså, så... så der, der er virkelig et eller andet, der skal revanceres der, uanset at det er et helt andet hold, og nogle helt andre spillere, og en anden træner og så, videre, ikke? så har klubben et eller andet, de skal have revanceret for den gang Så det håber jeg virkelig, og, og jeg synes, de er kommet i en gruppe, hvor de har mulighederne for det. Det er ikke skræmmende modstandere, synes jeg. Så jeg håber på en, en god europæisk kampagne i år.
2: Nu ved jeg ikke, om det er en af dine øh, forberedte spørgsmål, eller så må du undskylde på forhånd, hvis
1: jeg men, men, men er der ikke også
2: perspektiv i det for West Ham, vil jeg faktisk at gå efter Europa League-titlen, fordi der jo faktisk skal den der øh, direkte kvalifikation til Champions League. Det er nok svært
1: gennem Premier League, ikke? Jo, helt bestemt. Altså, det er en turnering, der, altså jeg synes, den, den kan faktisk vindes. Altså, det kan den virkelig, øh, for et, øh, et, et overmiddel Premier League-hold. Så. så jo, er. også? Ej. Ej, det er rigtigt, så. <laughs> men, men jo, det er, en, det er en turnering, der kan vinde så jeg synes egentlig også, at den ligger meget godt til, uh, til den spillestil, West Ham har, fordi de er rigtig dygtige til at spille med, med meget tempo, og det, det kan man komme langt med i Europa, hvis man gør det effektivt. Så, så jo, der er perspektiver i det. De har bare klokket i det så mange gange før, så jeg er sådan lidt pessimist
0: på forhånd. <laughs> hvis jeg ikke husker helt forkert, så jeg kan ikke huske, om det var første eller anden gang, I mødte Astra Georgi af det der dejlige hold fra jeg ja, er eller andet sted i Rumænien. Jeg tror faktisk det var Transylvania faktisk var helt en del Da Der i hvert fald i returopgøret, hvis du også først der stillede I jo med, altså at kalde en B-holdet, det er næsten en skændsel mod det normale B-hold, for det var rigtig rigtig mange unge, der var to 16-årige, der fik det mm. by, førstehold til by og sådan noget. Altså, det, man kunne det tydeligt at se, USM diges jo ikke meget for Europa League den sæson der. Men hvorfor er det så i måske, Du måske tror at, at I vil gå lidt mere efter det nu?
1: Jeg tror ikke, altså. Jeg tror grunden til at I stillede med det hold dengang, det, det var lidt, at de, de begik den fejl, som rigtig mange engelske hold, der ikke er vant til at spille europæisk begår, hvor de tænker, at vi spiller verdens bedste liga, vi kan sagtens slå dem her. Altså... Vi kan stille med B-holdet, og så kan vi sagtens slå dem her. Det er et eller andet hold, der er blevet... Altså, jo, de har vundet et mesterskab i Rumænien, men altså, hvem kan nå til romansk fodbold? Det kan vi sagtens, det her. Så, så jeg tror egentlig ikke, at det var, fordi de var ligeglade med turneringen. Jeg tror simpelthen bare, de havde en idé om, at dem her, dem kunne de slå 5-0 på en dårlig dag med et B-hold. Øh, og det kunne de bare ikke. Altså, der er der for mange dygtige spillere og trænere osv. Og alle mulige steder i Europa. Så, altså... Men, men jeg håber, jeg håber virkelig... Der tror også, at der er nogen i klubben, der kan huske, hvad der skete dengang. Og der er lidt mere respekt for europæisk fodbold den her gang. Fordi det, altså, som, som du siger, Johannes, det er en, en mulig billet til noget, der er endnu større, som West Ham får rigtig svært ved at kvalificere sig til gennem Ligaen, fordi der er der bare nogle klubber med meget, meget større budgetter. Og så er altså, det jo også bare en mulighed for at, 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 at få tilført nogle flere aspekter til det her hold, altså få tiltrukket nogle bedre spillere, øh, altså alt det der, der ligesom skal bruges for at bygge på og blive en større klub.
0: Du siger ikke lige, gå går ind og laver en last, og så bare en fjerdeplads lige pludselig og kommer i Champions League?
1: Altså, så er der, at der er en del hold, der skal have en dårlig sæson. Det, altså West Ham havde en fremragende sæson sidste år, det rækte stadig kun til en plads. så øh, det, det er bare svært. Det, det er, jeg er sikkert, at han så... kan præstere. Arh, der kommer det... ind på det, lidt <laughs>
0: <laughs> Men du, du var også inde på, at, at du glæder dig i hvert fald til muligheden for, at West Ham kan komme ud og spille i Europa igen, og det lyder også som om, at generelt så er der en, en, en der nogle positive vinde over, 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 over West Ham ved muligheden for at komme ud og spille i mm. Europa her. Øh, hvad, hvad siger de generelt? Dore glæder de sig måske mere til kampen i morgen og at hul på det her mulige europæiske øh, drømmetur? Eller er det kampen mod Manchester United på søndag, som stadig fylder mest?
1: Jeg tror stadig, de hjemlige kampe fylder mest. Altså det, det, øh, det synes jeg, jeg kan fornemme på det, jeg læser på både fansigns og på, øh, på West Ham's egen hjemmeside. at Det er stadig Premier League, der er det største. Men, men det, altså... Der er en helt anden opmærksomhed omkring den europæiske turnering den her gang, end, end der var for de her 4-5 år siden, øh, hvor de sidst var ude.
0: Tror du, I stiller med alle stjernerne i morgen, eller tror du, det bliver sådan lidt blandet?
1: Nej, jeg tror faktisk, altså, jeg, jeg at David Møge stiller med det stærkeste hold, han har til rådighed på dagen. Nej, det skal øh, han altid sige jo. Ja, ja det, altså, det, det er jo sådan <laughs> lidt en, 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 en trænerformulering. Nej, ikke? Det. Men øh, men det. Er
0: en men, en trænerformulering for, at jeg sparer nogle spillere.
1: Ja, altså jeg, på den måde, at jeg tror, at han godt kunne bytte en enkelt spiller eller to, men jeg tror ikke, det bliver meget mere end det. Altså jeg tror ikke, at det bliver sådan et B-hold, og der kommer en masse ungdomsspillere ind og så videre, Også fordi der er ikke særlig, altså David Møys har ikke tradition for lige pludselig at smide en hel masse unge spillere ind i kampe, der faktisk betyder noget. Og det, der er han ret kynisk og, og stiller med det bedste hold, han har.
0: I spiller som sagt i morgen. Kan vi lige få et hurtigt bud på, hvordan du tror, der kommer til at gå?
1: Ja, jamen, øh, jeg tror sådan lige sådan fra hoften, så en øh, tre til West Ham.
0: Ja det, sådan, at, øh, ja, det synes jeg faktisk er meget godt både ved at sige. Nu, uden at kende igen, så var meget til Dinamo Sakreb, udover det, man har måske set nogle, nogle øh, europa højdepunkter.
1: Jeg sagde heller ikke meget i fodbold. Jeg har hørt, at Dinamo er blevet øh, blevet svækket her hen over sommeren, og de har haft sådan det der normale sådan talent drain, der er for mm. de her lidt mindre ligaer, og, og, og har solgt nogle, nogle meget, meget dygtige spillere, og de er lidt af at bygge noget nyt, nyt op. Så jeg, jeg håber, at West Ham, de, de viser sig at være en del stærkere.
0: Tror du, uh, eller tror I, at det kommer til at få nogen betydning, at uh, Manchester United spillede uh, tirsdag, mens West Ham altså får to dags uh, hvile mindre, hvis vi starter med dig, uh, Nicolas?
1: Det tror jeg helt bestemt får betydning. Og det er også en af grundene til, at jeg, at jeg svarede svaret, at... Uh, Manchester United kommer til at vinde på søndag. Ja, altså, to dage, det betyder bare noget. Og det er ikke for at sidde og komme med undskyldninger på forhånd. Det, det er bare en ret stor forskel, især for et hold, der ikke er vant til at spille de her midtugkampe. Og så samtidig ikke er vant til at skulle rejse et eller andet sted ud i Europa og komme hjem igen og alt sådan noget. Altså, de, de spiller jo i Kroatien, så, så jeg tror, det får betydning.
0: Hvad kan du, Hans.
1: Altså, det, det tror jeg også, fordi at det er
2: klart, at det, at, at det to dage ekstra restitution er, er en fordel, og United har, Manchester United har en også en stærkere trup, umiddelbart, til at bedre kunne håndtere det. Men, så altså, de skal være, for, bare for at du ikke helt kan underspille West Ham's chancer, <laughs> øh, vil jeg bare lige sige, at altså, det er jo også tidligt på sæsonen. Der er ikke været så mange, øh, jeg kan forstå, hvis det er om en, en måned eller to, hvor der har været rigtig mange af de der, i hvert fald fra Manchester United's side, hvor man spiller øh, onsdag, søndag, onsdag søndag. Øh, så det kunne måske tale, tale for West Ham, samtidig med, at West Ham møder altså Manchester United,
1: så det er måske også lidt at motivere sig til kampen for dem, ikke? Jo, men I forhold til det med, om der med, altså, at det er tidligt på sæsonen, så videre. det er rigtigt nok, men nu er West Ham faktisk kommet til et sted, hvor de har rigtig mange landsholdsspillere, så de har faktisk også rigtig mange spillere, der har været væk i løbet af sommeren. <laughs> så der er mange, der ikke har haft særlig meget sommerferie, så, så jeg tror godt, de kunne have trætte ben tidligt i sæsonen, i forhold til, hvordan det har været andre år i hvert fald, hvor... Øh, hvor, altså, hvor de stort set har kunnet sende hele holdet på sommerferien.
0: Men du tror ikke, at det B-hold er nok til, at kan slå øh, øh, Dinnermatematik op i morgen? Nej, det tror jeg ikke.
1: Det, det tror jeg ikke. Det, og jeg håber virkelig ikke, at de kommer med et B-hold. Altså, som sagt, to, måske tre udskiftninger fra, fra den startopstilling der spillede mod, øh, mod Southampton. Øh, helst ikke mere end det. Mm.
0: Jamen, så lad os da håbe, at de stiller med et noget mere b-mandskabspræget hold, når vi skal vende blikket mod søndagens tyst på det olympiske stadion i London, hvor førhold altså skal tilbage på sejrsbordet og forsvare duksepladsen i udkampen mod et hold anført af en manager, der aldrig rigtig var i nærheden af den øverste placering i Premier League i sin tid i positionen, som Ole Gunnar Solskjaer nu besidder. Men David Moyes har altså fået sat skik på The Hammers og gjort det rigtig fint i tiden hos hovedsatsholdet som stadig er ubesejet, og samtidig også har vist sig ret skarpe foran modstandernes kasse, i hvert fald lige i de første tre runder. Nikolas, I har fået en rigtig god start på sæsonen, det var du også inde på lidt tidligere. Hvor længe er det siden, I har kommet så godt fra start?
1: Jamen, nu var du virkelig, virkelig flink at forberede mig på det her spørgsmål. Det er jeg glad for, fordi jeg kunne ikke huske det. <laughs> øh, og det er der en god grund til, at jeg kan kunne huske, fordi det var i 1999. Oh, Wow. og, øh, og det, der, der var jeg ikke begyndt at holde med West Ham nu jeg, øh, altså, jeg, jeg tror godt, jeg vidste, at der var en klub, der havde West Ham men, øh, men ellers så, så var jeg sådan 12-13 år gammel og, øh, og fulgte mest bare med dansk fodbold dengang men det var, øh, det var, det var dengang, hvor de startede med øh, tre sejre en urkørt og de vandt faktisk også i den femte kamp så, øh, så fire sejre en urkørt i de første fem runder det var med øh, altså det var også med et, med et ret vildt hold øh, sådan uden at jeg skal gøre det til en West Ham podcast, så var det et hold med blandt andet Stuart Pierce, også kendt oh. som Psycho, ah, uh, Neil racer, Ra- uh, oh, som uh, Premier League uh, kender også ved hus som en, en vanvittig type. Ah, det var en. Og så selvfølgelig Paulo Decaño, altså de tre alene, altså, det, det, det er et værtshus som jeg ikke vil være en del af. <laughs> jeg tog jeg forbi. <laughs> og for, uh, for Manchester United-fans, uh, så var der også en, en ung Michael Carrick og Rio Ferdinand med på det hold. Altså det ser Frank Lampard og Joe Cole og Høj, nogle det, andre det var, spændende spillere, der fik store karriere senere.
0: Jamen som du også om tidligere med at de udvikler mange spillere, som de holdt videre med. Det er, er, er kraften legende, du bare hiver op der. Hvad, men hvorfor tror du så, at I, I startede så godt som tilfælde Altså har I bare været heldige med at hente de her 8 point? Nej,
1: jeg synes ikke, kun, det kunne været heldigt. Men altså, hvis de <laughs> har været heldige med noget, så er det kampprogrammet. Det har været et meget, meget blødt program til at starte med. Altså det eneste hold, som jeg ikke ville forvente, at de som minimum ikke tabte det til, det, det er Leshter og, og den kamp. Altså, jeg synes også, at West Ham var, var bedst i starten af kampen, men det bliver også meget påvirket af et Rødt Kort. Så det har været et, et relativt nemt kampprogram til at starte med. Og så synes jeg bare, at der er rigtig mange gode ting fra sidste sæson, der er blevet ført, ført med videre. West Ham har for en gang skyld en meget, meget klar spillestil. De, de ved, hvordan de vil gribe kampen an, og, og de har nogle spillere, der har spillet rigtig mange kampe sammen, og som har nogle, nogle interne relationer, der fungerer.
0: Og som du også var inde på, øh, I slog lester Ganske overvisende også fire i Skåret også fire mål mod Newcastle. Det gør jeg jo på en normal dag med en B-hold. 10 mål skåret alt i alt her i, i de første fire kampe. What up med det?
1: Jamen, der er jo en, øh, en, en skarp mand og foran øh, i, <laughs> i Michael Antonio. Æ, han var så ikke så skarp i, øh, <laughs> i Southampton, men fik til gengæld til sig et rødt kort. Øh, Fedt. Så ham slipper I for, i hvert fald på søndag. Æ, og han, han er bare... Altså han har selvfølgelig gjort en, en kæmpe forskel. Altså, han er en, en meget speciel angriber, men også en sindssygt dygtig angriber. Øh, har noget fysik og en øh, altså, ja, altså, bare power. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man kan beskrive det bedre. Men altså, øh, både den, det, det tempo, han har, både med og uden bold, øh, den måde, han, han skubber forsvarsspillere væk på, det er, det, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg synes, det er rigtig godt set af David Moyes at gøre ham til, til topangriber. Det var han jo ikke før i tiden, han har spillet næsten alle andre steder end, øh, end den der angrebsposition. Men han, han har jo alle værktøjerne til at spille den, den, øh, den plads.
0: Er han blevet sådan en, en mini-Lukaku? Ja, det
1: synes jeg. Altså, det, det, det synes jeg virkelig. Jeg synes, at han kan mange af de samme ting. Øh, han er, ikke, altså, er jo ikke lige så øh, hvad skal man sige, elegant at se på som en Lukaku. Altså, nogle gange så kommer der også nogle sindssyge aktioner, altså, hvor, øh, hvor han forsøger at afslutte, og så rammer han den sådan på på ydersiden af foden, når den går ud til indkastet i stedet for at ryge mod mål. Altså, det, så eller som her mod Southampton, hvor der er en bold, der springer fra ham, og så øh, flæsker han benet, og han Southampton spiller. Altså, det, det sker også en gang imellem.
0: Hvor stor et tab bliver det for, at I ikke har ham med på søndag?
1: Det bliver et tab, fordi der er jo ikke nogen andre, der angriber i West <laughs> Altså Han er den eneste. Øh, så, så det bliver jo sådan en, en lidt mærkelig konstellation, med en, en eller anden form for faldssniger, øh, eller noget den stil, øh, jeg tror, at det, altså det bliver nok enten øh, Nikola Vlasic, de lige har, har hentet i, i CSKA, eller øh, Jamolenko, der så skal spille den position i stedet for. Og hvordan de så lige løser det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Men, øh, men det er et, øh,
0: et stort tab. Johannes, hvad siger du om øh, den start, som West Ham United har fået på sæsonen?
2: Jamen, det, det har jo været rigtig imponerende, ikke? De får to flotte sejre i de to første runder. Og så de sidste runde 3 og 4 har så været lidt af for dem i forhold til 20 gjort det. tror jeg også, du vil give mig ret i, Nicolás. Øh, specielt, når man når det faktisk er et udmærket hold, de har et rimelig let program. Øh, så ja, øh, ret, ret flot. Og også øh, altså, fire mål og to og sidste af Michael Antonio. Og han har været stadig et del topscore i Premier League. Ikke? Øh, så det er jo altså, super flot og meget imponerende. Og igen... Der var jo allerede øh, øh, positive øh, takter der i sidste sæson, og det er de ligesom bare ført videre. Det er jo helt vildt at se David Moyes øh, præstere sådan der ikke? igen.
0: Ja, det er det næste, jeg også vil gerne være inde på her. I har jo i, i de seneste knap to sæsoner haft, øh, altså, vi vil ikke kalde det en fornøjelse, men det vil I nok øh, haft øh, fornøjelsen af David Moyes som manager. Hvad er det for en, øh, hvad er det for en effekt, han har haft på, på klubben, og selvfølgelig også på holdet her i sin anden tur?
1: Ja, lige præcis. Det er hans anden tur. Og det, altså, jeg var så frustreret, da han blev ansat igen, fordi hans første periode i West Ham <laughs> var altså lige så elendig som hans tid i, uh, i Manchester United for, og i der var han nu ellers har været hende <laughs> og mærkelige i mellemtiden i Sunderland, som uh, jeg, jeg har en meget god venter i Sunderland, for han havde David Moyes. <laughs> uh, så så, så jeg, jeg havde også bare en forventning om, at det ville være det samme igen, og vi ville lægge der på den uh, 1,2-1,3 point per kamp og, og skulle, skulle ned omkring nedrykningsstregen. Men han har fået et eller andet til at lykkes, et eller andet til at, at klikke øh, i, i den her trup. Og jeg tror, det, altså det, det handler meget om, at han har fået for det første fået nogle spillere ud, som bare ikke rigtig hører til i West Ham. Altså sådan nogle spillere som Filip Andersen, nu solgte jeg Sebastian er det var der mange, der var, der var frustreret over, men jeg tror bare, det er spillere, som ikke gjorde noget godt for truppen. Sådan fået nogle spillere ind, som ved det her, og som er glade for at være i West Ham, og som kan lide at spille med hinanden. Og han har fået implementeret en spillestil, der virker. Altså en, en relativt konsekvent defensiv, ikke nødvendigvis god, men en, en relativt hård defensiv. Og så nogle spillere, der kan komme frem og bane meget, meget hurtigt.
2: Ja, altså det, det er meget sjovt, du siger det der med Moyes. Fordi altså nu, også som Manchester fans har jo også lidt, øh, en speciel øh, forhold til David Moyes. Og han er måske blevet sådan lidt... lidt øh Altså, han er bare blevet sådan en, en, en sjov figur for Manchester United-fans. <laughs> øhm, og det var så vi fik et der spørgsmål før, om, om han er en bedre træner end Ole Gunnar. Så kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at sige, at han er en bedre træner end Ole Gunnar.
0: <laughs> sådan at du så svinede solskat til lige
2: efterfølgelig. Ja, præcis. Men faktisk ved at sige, at, at da jeg så det der, uh, nu har jeg kigget på nogle af hans sådan, statistikker og sådan noget, det der med, at han jo han var ansat der fra uh, det, november 17 til maj 18, og fik den lige akkurat reddet, mm. men det var ikke så imponerende. Og så ansatte de ham igen i december
1: øh, 2019 og indtil nu. Efter Signe, fordi han var den eneste træner, de kunne få ansat med den økonomi, de havde. Altså de, okay. øh, de kandidater, de havde.
0: Sikkert over jobintervjuer været <laughs> ja, til. Du ja, præcis. synes, det er den eneste, vi har råd til. Hvad siger du til det? <laughs> ja, præcis.
1: Men, 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 men
2: fra december 19 og indtil nu, har det jo faktisk været ret imponerende. Mm. Øh, og der, der tror jeg faktisk også, at man, øh, og det er jo lidt hårdt at sige, når han lige faktisk sagt at han er en figur, vi griner af i Manchester United. Men, men det der med, at han får tid, og han bygger noget op, det så vi jo også i Everton. Der var jo en grund til, at han blev manager i mm. Manchester United. Altså når han ligesom kan bygge noget solidt op og få tid, så kan han faktisk noget. Øh, det må man også sige Alle respekt Det er jo også altid godt Med de der comeback-kets
0: Sidder du og savner Møjs?
2: Ej, ikke ligefrem savner <laughs> <laughs> Men jeg vil sige at Det er, det er også fint det, altså, at han, altså han faktisk viser det Det synes jeg, ja. jeg skulle også øh, Det må sgu også øh, roste dem Når det der leverer
1: ikke? Så. Jo, men det, det er jo også derfor Jeg egentlig godt tør at sige at Jeg synes han er en bedre træner End, øh, end Ole Gunnar Det er fordi der altså, det, tiden efter Moyes viste også bare, at der var rigtig meget andet galt i Manchester United på det tidspunkt. Korrekt. Og, øh, og David Møgis, selvom han ikke ligesom fik løst den opgave, han havde i Manchester United, så, så synes jeg bare, at altså både Everton og nu i West Ham har vist at hvis han får tiden, hvis han får øh, den arbejds han har brug for, jamen, så kan han sætte noget ordentligt sammen. Men han er ikke den rigtige træner at sætte ind et sted, hvor, hvor alting falder, falder ned omkring ørerne på ham. Altså det, det er han ikke særlig god til. Han skal have noget ro. Det fik han i West Ham øh, sådan lidt hvad skal man sige, ved et tilfælde fordi der kom corona og alle de her fanprotester om stadion og så videre. Det lige bare forsvandt. Og så havde han bare sådan et, et jamen, fuldstændig arbejdsro til at arbejde med det her hold og så begyndte de at vinde kampe. Så begyndte tingene lige stille bare at køre. Ja, jamen altså, det er
2: en god pointe, men jeg vil så stadigvæk sige til Ole Gunners... Øh, det er meget sjovt, jeg en øjeblik, så jeg kritiserer <laughs> ham, jeg er øjeblik for ham. Tage, øh, ja, præcis. Øh, men jeg synes faktisk også stadigvæk, man må også, altså, Ole Gunnar får meget kritik og berettet kritik af hans øh, managerstil og hans kompetencer, måske taktiske kompetencer. Og det er også, men jeg har det sådan lidt med Ole Gunnar, Det er faktisk nu, hans rigtige, øh, for alvor hans eksamen kommer. Fordi jeg synes faktisk stadigvæk, at de små tre år, han har været der siden øh, ja, december 18., synes jeg, der har været stille og rolig fremgang i forhold til, hvad han overtog i sin tid. Så jeg synes også, man må give props til Ole Gunner. Det er bare først nu, han, altså nu, nu, det er nu, han får den, den rigtige test, for det er først nu, han måske har den der vilde trup men det har jo også været altså, bygget op indtil da. Så jeg synes, det er den sværeste størrelse at sige, hvem der er bedst. Nu skal jeg jo lige støtte min eget argument for tidligere.
1: Ikke?
0: Men det er også renger, at du siger også i begge to på, at manager selvfølgelig bedre, og bliver kun bedre, hvis de får lov til at få lidt tid og... Og nu har han så det anden gang, han er i West Ham, og havde måske lidt held med en, en ellers forfærdelig pandemi, som jo lavede hele verden ned øhm, sidste sæson, fører han ja frem til den bedste point nogensinde i en Premier League-sæson for, for West Ham Uniteds vedkommende 65 point, og en øh, 6. plads vil så også til. Øh, tror du, det kan gentages i år med så stor og, og flot en præstation? Jamen, det tror jeg egentlig godt, det kan.
1: Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvilke andre hold sådan uden for de der fire hold, der bare ligger i den absolut top, der, der nødvendigvis skulle være bedre end West Ham. Altså, jeg siger ikke, at Arsenal, det sker... Arsenal, Tottenham... Jo, men, altså, jeg, jeg kan ikke se nogen god grund til, at Arsenal skulle være meget bedre i hvert fald. Det er også, ikke det er nu øh, Tottenham... jo, altså, de jo Resultatmæssigt de gik det jo meget godt de, de første fyr, tre kampe, men så faldt det da også fuldstændig fra hinanden. og Leicester altså, har de slået Everton også sådan lidt ja, op og ned og så videre, ikke? Altså, det... Jeg, jeg synes bare, det er svært at, at se sådan en meget klar favorit til 5. og 6. pladsen i, i år. Så hvis West Ham de kan holde den her form, og hvis de kan finde ud af at balancere det her med at spille Europa og Premier League, så kan jeg sagtens se dem gentræner.
0: Hvor langt tror du, at David kan så kan føre det her projekt som West Ham United træner? cirka Åh, oh,
1: cirka dertil, hvor det er nu. Nej, <laughs> det er ikke, fordi jeg er ved at smide David Moyes ud, men jeg tror bare, der er et, der er et eller andet glasloft for, for en klub som som Altså, de, de, de kan jo ikke bruge de samme penge, som de allerstørste klubber kan. De, det har de jo økonomien til. De har ikke nogen ejere, der er villige til at putte flere penge ind i klubben, end det gør i forvejen. Så, så det er, altså, jeg tror cirka, vi er der, hvor, hvor, hvor de kan nå til. Altså, sådan 6. Plads, plads, i et rigtig godt år, og så måske en, øh, en, en billig pokaltitel på et tidspunkt eller sådan noget den stil.
0: Hvorfor kan I ikke gå hen og lave en Lester?
1: Det er, fordi øh, vi har nogle ejere, som, øh, som ikke ved, hvordan man driver en fodboldklub. Men Lester øh,
0: købte også billigt og gør dem til mester?
1: Jo, jo, men det kræver netop, at man øh, ved, hvordan man driver en fodboldklub. Øh, okay. Og for eksempel <laughs> har et system. Øh, eller har et, et træningsanlæg, der, der er bygget på den her side af 2. verdenskrig. Ikke? Øh, altså det jeg har West Ham bare nogle ejere, som altså, tror, at fodbold er det samme, som det var i 70'erne, og derfor også behandler West Ham på samme måde. Altså, det, og, og indtil der kommer nogle nye ejere, der er villige til at investere noget mere i klubben og har lidt mere forstand på, hvordan man driver en fodboldklub, så tror jeg ikke på, at de kan komme meget højere end de er nu.
0: Ja, fodbold i 70'erne, det kunne noget. Det kan nok ikke lige så meget i dag. Jonas, du havde noget, du ville bryde med.
2: Ja, øh, altså lige præcis med Lesnar kan man jo sige, at der er jo også noget held i, at de, altså de det er rigtig veldrevet klub, men det er jo også held, at de lige rammer en sæson, hvor det, øh, alle andre øh, tophold ikke, øh, altså falder igennem. Og sådan er det jo nok med de der klubber, der har mindre budget. Det samme med West Ham. Hvis de skal højere op, i og med de har altså, et lavere budget, end, end, end de store måske top 6 klubber, så skal de ramme en heldig, øh, en heldig sæson. Men, okay, det var bare lige en Men Min pointe det er, det er jo ikke ret sigende, at, at Ole Gunnar socia og David Moyes, som vi måske kan blive enige om også tre i det her podcast studie. Er, er måske sådan lidt øh, begrænset taktisk i deres sådan, eller i hvert fald, øh, de er ikke de største managers i verden. Men faktisk har de begge to på en eller anden måde formået at stabilisere. Øh, West Ham er blevet stabiliseret under David Moyes siden øh, ja, december 19, og Manchester United er også blevet stabiliseret siden december 18, da Ole Gunnar kom til og det er jo ret sigende. Spørgsmålet er så bare, er det så her, vi er nu, kan de komme højere op, begge klubber, fordi begge klubber har måske potentiale, eller i hvert fald, man har potentiale til at komme endnu højere op. Men sker det så rent faktisk? Men, men der har i hvert fald været en eller anden form for stabilitet,
0: det er faktisk en, en rigtig god pointe, fordi altså, der har jo, som du siger, stabilitet er, der er blevet indført, øh, men der er også kommet kvalitet ind over det, som de to klubber så har præsteret lige siden, og også fremgang jo med øh, West Ham's flotte plads i sæson, og vi fik en anden plads, og kom der også øh, frem til nogle, har været nogle semifinaler og finaler også efterfølgende, øh, under Solskjaer, <coughs> under Solskja. Men så lad os prøve at tage de to mod hinanden, når du ser sætter op på den måde der. Hvilken af de to klubber har så præsteret bedst? i de her seneste, eller os bare siden uh, de her to managers kom til for deres respektive klubber, altså Ole Gunnar Solskjaer i december 2018, og så lige David Moyes et år senere, næsten præcis et år senere. Hvem af de to managers har så gjort det bedste resultat, det bedste indtil videre? Hvad, hvad, hvad tænker du, Niklas?
1: Jeg synes, altså hvis man sådan tager klubben, klubberne som helhed, og ligesom ser på, hvad deres historik er, hvad deres økonomi er osv., så, så synes jeg det eneste, at Manchester United kunne gøre, der ville matche, West Ham's 6. plads, altså sådan relativt set over for hinanden, det er at mester og det er jo Ole Gunnar Øblet.
0: Så du er på at David Moyes' holdet?
1: Jeg synes, David Moyes har, har løftet West Ham mest, ja.
0: Hvad tænker du, Anders?
1: Ja, altså, det, jeg synes faktisk, det er en rigtig
2: god pointe, men jeg vil stadigvæk sige til Ole Gunners forsvar, og, og altså, jeg er egentlig et Premier League-trofé, eller et trofæ, for eksempel Europa League, havde pyntet rigtig meget på det. Men man skal også bare huske på, hvad Ole Gunnar overtog. Altså, det var et Mourinho-hold i fuldstændig øh, nedsmeltning, han overtog. Og jeg ved godt, relativt set, så skal man i måske få en, en, en titel, og specielt i forhold til mange, de, så mange penge, de har brugt i perioden. Men jeg synes bare stadigvæk, at, at Altså, det var virkelig... Altså, det har virkelig været en, en, krig, en, en klub i krise øh, siden Ferguson. Øh, og jeg synes faktisk, at nu for alvor kan man begynde at tale om... Jeg tror ikke helt 100 på det, men begynde at tale om en, en, en Premier League-kandidat-vinder, øh, øh, Manchester United. Så jeg vil stadig sige... Det er måske også mit, farve, mit farvede hjerte, der siger det, men jeg vil stadig sige, at øh, Ole
1: Kånd er måske lidt lille my over Møgis. Ja, du skulle se West Ham's hold i 2018.
0: Ja, <laughs> yeah, altså... Puha. Det... Der er en uenighed. Det skulle være lækkert. Jamen lad os da bare for, at den viden direkte videre og så snakke om øh, det er opgør, som altså venter os. Det første af to opgør mellem de to klubber her øh, på søndag kl. 15.00 som sagt. Øh, hvad tror jeg, det bliver for et opgør, hvis vi starter med dem, der skal være hjemmehold på søndag? Så er det, oh,
1: Jeg tror, det bliver en, en svær kamp, fordi nu har jeg også siddet og været så sød ved David Morris, men noget han har haft <laughs> rigtig, rigtig svært ved, det er at spille øh, de her kampe mod hold, der i hvert fald på papiret er bedre end West Ham selv. Øh, hvis vi ser på sidste år, så, øh, så var... Den eneste kamp, de vandt mod det, man sådan traditionelt kalder Big 6, det var en, øh, en kamp mod Tottenham, øh, som heller ikke havde en voldsom god sæson. Så, øh, så til gengæld dem, vi nok helst vi slået af de der øh, Big hold men, øh, men, men han har svært ved at finde balancen i de der kampe. Han kommer, han kommer til at stille holdet for langt tilbage fordi han gerne vil spille på kontra, og det giver også rigtig god mening med de spillere, West Ham har, men det bliver for defensivt, så de kommer aldrig ud af den her forsvarsposition. De kommer til at bare stå rundt om feltet og forsvare sig, og det, altså, så, så er der bare for langt op til modstandernes mål, når man ind i bolden. Så, så med mindre de, de er bedre i år til at finde den her balance, så tror jeg, det bliver en rigtig svær kamp for West Ham.
0: Så et uh, defensivt indstillet hjemmehold, som Manchester United, United, undskyld, skal dirke op, det plejer ikke at være noget, som Ole Gunnar Solskjaer. Han har stor succes med. Hvad tror du, det bliver for et opgave, Johannes?
2: Altså, jeg, jeg tror faktisk, altså, jeg, jeg er nok enig i, at de vil prøve det, men jeg tror ikke, at det bliver så defensivt. Jeg tror faktisk, det bliver rimelig målrigt, øh, vil jeg godt se. Altså nu, jeg lukker fem mål ind til videre, West Ham, og det er jo ikke så prangende efter fire kampe, specielt øh, modstandertaget betragtning. Så jeg tror faktisk, det bliver rimelig offensivt. Øh, og der har Manchester United måske den fordel, at Michael Antonio. Antonio er ude med karantæne. Øh, fordi det er jo nok primært, der målen vil komme fra. Øhm, så jeg vil kunne godt skyde på, at det bliver sådan sådan rimelig målrigt. Øh, men også en sjov kamp frem og tilbage, fordi altså, Manchester United er defensiv. Specielt den her manglende sekser, eller i hvert fald manglende gode sekser, og måske også med Max Source ude, har nok stadigvæk ude på, på søndag. Ja, jeg tror jeg. Ja. Ja, øh, så kan jeg godt i hvert fald tænke,
1: at, at det kan blive sådan... Jeg tror faktisk, måske mere det bliver sådan en, en rimelig målrig spændende kamp. Men det kunne du sagtens få ret i. Altså min, min pointe om, at, sådan, at West Ham stiller sig for langt tilbage, det var egentlig heller ikke, at de er gode til det. Det, de, 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 det lyder godt. de er faktisk rigtig dårlige <laughs> til øh, at stå og forsvare eget felt på den måde. Og det er det, der, der, der hele tiden gik galt mod, øh, mod de andre store hold sidste år. Det var, at man, man, man spillede ikke på sine styrker. Øh, man, man prøvede at indstille sig efter de andre og stillede sig for langt tilbage. Og, og så gode forsvarsspillere har West Ham ikke. Altså nu må vi se, det er, jeg, jeg håber, at Suma, han kommer ind og spiller her, fordi jeg synes ikke, at hverken Bonner eller, eller Dawson har været voldsomt imponerende her i starten af sæsonen. Det kunne måske hjælpe på det, men, men ellers så, så kan du sagtens få ret at det bliver en målrig kamp. Æh, især hvis West Ham de, de ikke tør spille deres arbejdsspil.
0: Hvis det skal blive en målrig kamp, så tænker jeg, at du nævler nok også håber på, at de kommer frem til nogle scoringer, men mm-hmm. nu er det jo så altså uden Antonio, så hvem skal jeg levere for for West Ham her på søndag?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, ej, det, altså, de andre spillere skal være skarpere, end de har været indtil videre i sæsonen. Øh, Pablo Funals har, har scoret nogle mål, og, og, og egentlig spillet rigtig, rigtig fint. Men Også er, det spanske landshold. Også han, det godt der? Ja. lige præcis øh, Kommer ind, og det spanske landshold. Ikke det bedste spanske landshold, der har været, men, men stadig. Det er et stort land, øh, og, og jeg synes, han, han er en rigtig, rigtig fed spiller at sidde og kigge på. Men han er jo ikke den fødte afslutter. Han scorer ikke til 15 mål i en sæson. Ben Rammer har stadig lidt svært ved at ramme målet. Jared Bowen har heller ikke rigtig sådan haft tur inden i den uh, endnu. Så jeg har en lille smule svært ved at se, uh, hvem der skal score målet. Det kan godt være, at det, det sørger på nogle standard situationer, at, at de skal prøve at, at få deres mål, hvor de har rigtig mange dygtige spillere. Men, uh, men jeg er også tvivl.
0: Dødebold, det er det, du ser, at I har bedst mulighed for at ramme os?
1: Altså sidste sæson, var West Ham fald fremragende på dødebold, uh, så... så hvis de kan tage det med ind i, øh, i, i den her sæson, vi har ikke set så meget af det endnu i den, øh, i den her sæson, men, øh, men altså øh, de har jo to dygtige hænder øh, i midterforsvaret. De har Suchek, de har Rice, øh, normalt har de så også Antonio, han er så ude i den her kamp, men, men de har mange dygtige øh, i, i hovedspillet. Så det kunne godt være en, øh, en, en måde at få scoret målene på.
0: Heldigvis jo, så er vi jo rigtig gode til at forsvare mod dødbolde. Det må man jo sige. Det er vi jo blevet verdensmester i. Øh, er det også der, du er mest nervøs for West Ham? På vores definitive dødbolde?
2: Ja, det, det tænker jeg. Altså, nu, nu må jeg nok sige, så, så, så meget i Italien kender jeg ikke West Ham. Så der må jeg jo bare lytte til, hvad du, hvad du siger, Nikolas. Øhm, men ja, det tænker jeg. Men altså, som sagt, jeg tror også, på en målrig kamp. Så jeg tror, at altså, det gælder bare om at få kasser i den her. Øhm, så, så ja, jeg tror lidt, lidt, lidt det hele. Altså indtil videre er det i hvert fald ikke noget, der har vist, at United defensive, på trods af de, øh, altså med som øh, forstærkning, øh, så er der ikke noget, der tilsiger mig, at de skulle måske kunne holde 0 i af kamp. Det tror jeg ikke. På trods af Antonio, Antonio er ude, ikke?
0: Var der noget ved, ved kampen i går, uh, Manchester Uniteds nederlag til Young Boys, som, uh, som du så, I kan udnytte? Var der mm. nogle, forser, som, eller nogle, nogle svagheder, som du mener, I kan, I kan udnytte? Ja,
1: I kan få et rødt kort. <laughs> så, <laughs> så, så bliver det nemmere. Uh, eller i øvntal... Uh, Man skal øh, også nok at og spille igen, jo. Ja, eller være meget opmærksom, når han, han er tilbage i, uh, <laughs> i den forkerte ja, banen. Han kommer
0: til at aflevere til på ham spillere
1: uh, Ja, lige præcis. Det kan være, at han er <laughs> lidt forvirret over, hvilket hold han spiller på. <laughs> <laughs> Jeg, altså... Jeg, jeg synes, altså det, der, der er bare de her blunderer på Manchester United-hold en gang imellem. Det synes jeg godt, at West Ham kan udnytte. Og især fordi, de kan spille i et rigtig, rigtig højt tempo. Øh, især af deres kontraangreb. Det tror jeg godt, de kan øh, få mulighed for i den her kamp. Så, øh, så hvis de kan få sendt nogle af de der kontra afsted, øh, så, øh, og, og hvis de kan få ramt de der dødebold lidt bedre, end de har gjort det her det første kamp, så tror jeg godt, de kan få scoret et mål eller
0: to. Nu sagde du selv, at du var... Overbevist om, eller i hvert fald du troede, at, at West Ham ville tabe her på søndag, så hvad tror du så statiske det bliver?
1: Oh, jeg tror, at det bliver 3-1 til Manchester United, ligesom sidste sæson. Kan
0: det... vi få, og den første målskål kan vi få det også?
1: Det er for kedeligt at sige Ronaldo. Så siger jeg Bruno, siger jeg Bruno Fernandes.
0: <laughs> det er næsten det samme. Yeah. <laughs> Johannes, hvad siger du til et bud for os? Du sagde jo mulrigt, så vi skal vel højere op den 3
2: Ja, faktisk havde jeg, om man skulle tro Nikola havde læst min note. Han har skrevet 3-1 <laughs> til Manchester United og Ronaldo som første målscorer. <laughs> ja, ja. Men så bare for at sige noget, så siger 4-1 med Ronaldo som første målscorer.
0: det kan tager vi også gerne med. Det tager vi også gerne med. I mine øjne der er der i hvert fald ingen tvivl om at, at det opgør her på søndag, det er altså noget med vigtigt end det vi så skal ud i næste uge i Qatar uh, tredje runde, hvor det er altså Manchester United der har fordel af hjemmebanen. Det opgør der skal vi selvfølgelig også lige vende, øh, men det er altså ikke fordi vi gider at lægge vil mange kræfter i det. Hvis vi ser på det opgør, øh, først og fremmest, Nikolas, er det noget, du går og glæder dig til som et opgør, eller er det bare et opgør, der bare lige skal overstås?
1: Altså, jeg synes, Karabagkampen er sådan lidt svær størrelse, fordi her i de første runder, så virker det som det mest ligegyldige i verden, og lige pludselig som noget langt, og så er det super supervigtigt. Øh, især for en lidt mindre klub, der, der sjældent vinder et trofæ. Ikke? Så det, altså, det er ikke, fordi jeg vil øh, lægge søvnløs, hvis de taber den kamp. De, plejer alligevel at ryge ud til et eller andet mærkeligt hold lidt senere, hvis de, uh, hvis de kommer videre fra de første runde her, og de spiller. så Men altså, når man er en lille flup, så er de her turneringer også bare vigtige. Så jeg vil da meget, meget gerne have det vinder. Jeg håber, at Ole Gunnar har det på samme måde som dig. Det er ikke noget, han gider at bruge så meget tid på.
0: Og så er det jo også Manchester City's turnering, så altså, det, det er jo svært lige at vinde den, når du i, uh, de stadig er stadigvæk med i den. Uh, hvad tror du, Hans? hvad tror du, du, bliver fået opgørt, og så venter her på uh, ja, onsdag næste uge, tror jeg?
2: Altså, jeg, jeg tror faktisk, at Ole Gunnar kommer til at prioritere det. <laughs> øh, altså, fordi det synes jeg faktisk, at han har gjort lidt de senere år. Øh, og jeg tror, at en grunden til, at han vil gøre det, er det der med at få det der tidlige trofæ. Mm. Nu har City været stærke i den øh, de sidste hvad, tre gange, han har de vundet. Ikke? Øh, øh, men jeg tror faktisk godt, at, at Ole Gunnar kan, kan se perspektiver i det der med at få det tidlige trofæ. Fordi det er ligesom det, der hænger på ham, og, øh, altså, at man ikke har et trofæ endnu. Og så tror jeg bare jo tydeligere, at han kan, kan slukke for de her kritikere, desto bedre. Så jeg tror bare at han kommer til at spille med mere, mere eller mindre stærkest opstilling.
0: Jeg tror du til gengæld, at I har holdet til det. Nu sagde du selv, at I har svært ved at måske at balancere både Europa League og Premier League. Og så er der også en FA Cup, der går
1: nok først starter til januar
0: for, for, for jeres vedkommende også. Men så er der også lige den her Carabao Cup. Mm,
1: ja, jeg kunne sagtens forestille mig, at der kommer en del udskiftninger af den kamp. Som sagt, at har ikke voldsomt mange unge spillere end omkring førsteholdet. Så det er ikke fordi at han kommer til at stille med, med, med 5-19-årige eller sådan noget den stil. Men, men det er nok sådan en... Det, er, det godt være sådan en kamp, hvor, hvor man så smider Mark Noble ind og giver ham nogle minutter. Øh, han skal jo også spille på et eller andet tidspunkt løbet af den sæson. Nu er det hans sidste. Øh, og og sådan laver, laver nogle, nogle udskiftninger rundt omkring. Øh, og det, det, det tror jeg også godt kan gøre, at det bliver en relativt nem sejr for Manchester United.
0: Kunne det være en kamp, hvor man fik... Øh den unge, Frederik et eller andet, og nogle danskere, som er i, i, i West Ham også.
1: Jamen, han er blevet lejet ud til... Han er blevet til... Han han sidder på bænken i Sunderland nu. Åh, oh, hvor øh, fedt. Ja, i stedet for at sidde <laughs> på bænken i West Ham, ja. så sidder han på bænken i Sunderland.
0: Det er måske en federe stadion at sidde på bænken i, det er det eneste, jeg ikke kan se som fordel der.
1: Ja, jeg ved heller ikke rigtig, hvad, <laughs> hvad mening var i at lege ham ud til Sunderland, hvis han ikke skal spille der men
0: øh, men det gør han ikke. Og nu er det selvfølgelig meget, meget svært, fordi det, der er så, ja, for West Ham's vedkommende er der to kampe til, og for United vedkommende er der så bare en enkelt i. Men hvis I skal prøve at komme med bare et, et uformelt bud på, hvordan det så går her i næste uge mod i park carabao Cop. Skal vi starte med dig, Johannes?
2: Men så vil jeg jo altså følge op på målrigt, tror jeg, og så igen det der med, altså hvis du nu skal stå på dig, Nicolás, så stiller West Ham jo med, med B-kæden, og Nærdesberg med A-kæden i forhold til mig, så, så siger jeg siger 4-1 igen.
0: Mm, lækkert.
1: ja. Kan West Ham vinde? Eller ikke vinde der, det kan de overhovedet ikke. <laughs> Man kan de score, øh, men med, med BK det tror jeg faktisk ikke, det kan. Jeg tror, han bliver 3-0.
0: Antonio er tilbage, han har jo ikke karantæne ja, han har vel karantæne i Kabarokoppen, det ja, går også videre der. Det mener jeg faktisk, den gør.
1: Det, øh, det, det tror jeg også, den gør. Jeg tror først, han, han er tilbage næste weekend. Ja. Så øh, det bliver svært.
0: Surt for jer, ja, men måske meget godt for Magic United i hvert fald. Vi lukker ned for at snakke omkring de kommende kampe og går lige til det allersidste punkt, der er på dagsordenen. Det er jo den her del af udsendelsen, hvor mine gæster lige får et par friminutters taletid, hvis de har noget på hjertet de gerne vil af med. Det kan være et surt opstød, noget pudsigt, de har gået og tænkt over, eller en opfordring om at ændre syn eller indstilling til, ja hvad end det så må. være. Der er frisk lav på samtlige samtalehylder, dog skal det gerne have en fodboldmæssig relevans. Og lad os da starte med dagens gæst fra det et dobbelt modstanderhold. Nikolas, har du noget på hjertet?
1: Jamen, jeg har stjålet mine pointe, øh, skal jeg være lige at sige. Øh, sådan er det, hvis man ikke selv kan finde på noget godt, så må man jo finde nogle, nogle mennesker, der er klogere end en selv, og sælge noget for dem. Så jeg har stjålet ja. fra uh, Trulsberg Thyresen, fra, fra TIP-skrædet, øh, der, der lige gav en opsang til os alle sammen, og nu skal I ikke følge jer truffet, men, øh, men. men øh, at vi skal altså ikke glemme de her Super League bagmænd og deres intentioner fra... Før EM, før transfervinduer og nu, hvor Champions League er startet osv. Det er som om, at det hele er lidt at glæde baggrund og nu er vi bare glade, og nu er det, nu er det tilbage til, til det, vi kender, og det er fedt, og vi har fået nogle nye spillere, og alt sådan noget, og det er dejligt. Men vi skal bare ikke glemme, hvad det var, de havde gang i, og hvor forfærdeligt det havde været for international fodbold, klubfodbold, selvfølgelig. Vi skal blive ved med at og, og tage afstand for det. I skal blive ved med at lægge pres på jeres ejere og, og, og fortælle dem, at, øh, at I ikke vil acceptere øh, den form for, øh, for sådan kommersialisering af jeres klub.
0: Fed pointe som jeg øh, havde. Ej, som du øh, tager også med hernede. Hvad hvis øh, West Ham havde fået bud? Hvad tror du så, at have I sagt ja?
1: ja? det tror jeg helt sikkert, fordi, øh, fordi West Ham har også nogle, øh, nogle meget, meget grådige ejere, der, der ikke mener, at de har tjent nok på, øh, på den klub. Så det tror jeg, de havde. Altså, jeg tror ikke, de er et hak bedre. De har bare færre penge, end de der Super ejere.
0: Det er en, en rigtig god pointe, du kan bringe med dig. Det er faktisk lidt sjovt, for det, man glemmer næsten helt, at det kun er. Ja, hvad er det? Seks måneder siden, vi sad og havde diskussion omkring det her med Super League, og øh, ufattelig mange tusind United Manchester United-fans Jeg blev ved med at sige United. Det har vi snakket om tidligere. Det er svært at ikke at sige, det automatisk. Men rigtig mange United, Manchester United-fans også ville altså, simpelthen droppe øh, fanforholdet, hvis man der overhovedet kan det, hvis de gik med den her europæiske Super League. Så det er meget sjovt, at nu, som du siger, hverdagen er tilbage. Fans er på stadion. Champions League med fyldt af stadion. Alt kører bare, som om ting er sket. Det vi har
1: er altså stadig tre klubber, der, der spiller i Champions League, som ikke har droppet den her idé. Altså, som, som, som stadig prøver at holde liv i den, ikke? Ja, Barca, Real og... Og Juventus, ikke? Ja, ja. ja præcis. Ja, det er skræmmende. Ja, det er faktisk
2: skræmmende.
0: God... Uh... Godt indspark, det kunne jeg rigtig godt lide, det må jeg sige. Johannes, øh, du plejer altså også at grave noget øh, rigtig godt frem til det her punkt her, så hvad har øh, Karnovs lovbøger kastet af sig i den her omgang?
2: <laughs> Jamen altså, Karnovs øh, lovbøger kan jeg bare at Dr. Dingle, Mr. Hyde, han, han er her. <laughs> Fordi nu har jeg jo kritiseret Ole Gunner, og så har jeg oh, givet positive ting, og nu kommer der noget, faktisk noget positivt til ham igen. Uh? Fordi... Øh, og det er jo sådan lidt sjovt, når man er sådan der, men okay, øh, jeg synes faktisk, at det her øh, transfervendt fra Manchester United har vist øh, en udvikling i Manchester United igennem de små tre år, Ole Gunnar, Ole Gunnar har været der. Øh, og det er jo ikke så meget... Altså, vi ved egentlig om, det er nu, hans eksamen kommer, i forhold til, at nu skal han faktisk levere et trofæ, og gerne et stort trofæ. Men det er mere det her med, de, de spiller, de begynder at hente med United nu, er altså på en anden hylde, end de har været tidligere. Øh, jeg er 100% sikker på, at for tre år siden, havde Manchester United ikke kunnet hente øh, Rafael Verand og Cristiano Ronaldo. Det tror jeg videreligt ikke. Jo, jeg er enig i, at de har hentet en Zlatan Ibrahimovic. De har hentet en Pogba til klubben tidligere. Men det er ligesom bare, at Varane og Ronaldo er bare en anden øh, liga i min optik. Altså, det er nogle af de mest vindende de senere år. Det er nogle, der har vundet øh, øh, altså Champions League. De har vundet VM. De har vundet EM. Jeg synes bare, det er en anden, øh, en anden niveau. Og det synes jeg bare er positivt som en United-fan, at man... Og så er vi enige om, eller måske diskussion om, om det så kan komme det aller sidste stykke, for nu er truppen der efterhånden. Vi mangler måske den gode sekser. De Glenn Rice rise kunne vi godt bruge. Men, men, men udover det, synes jeg faktisk det er rigtig positivt ud. Altså ligesom det der med, at i hele den her post ferguson æra der har ligesom været det der med, så har man de lovende spillere, altså en Sancho-type. Og den, den, ham kunne de godt hente øh, tidligere. Men det er ligesom, de ikke kunne hente en Cristiano Ronaldo, en Varane tidligere, som de kan nu. Og det er det der med, altså tidligere, sådan, hvis man skal have sådan en en mangel på bedre at finde en, 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 en dårlig metafor, med sådan en, en, en madpakke. At tidligere altså tidligere så var man måske valgt den der lidt, lidt kedelige løb på Star, eller sådan lidt en makral, eller sådan noget, hvor nu vælger man de, de spændende spillere, hvor man vælger måske, øh, ej, det er også en, <gryk> vi kan dårlige metaforer ud i, men sådan chokolademaden eller et eller andet. <gryk> Æ, og, og, og det synes jeg bare, at øh, ja jeg håber, at der kommer noget vindermentalitet til ind med de her spillere, og øh, det er også lidt for at sige, men jeg synes faktisk, at, at det er positivt, at, at United kan hente de spillere.
1: Så mere, mere Michelin-mad
0: og mindre makrel. Meget gerne tak. Ja. <laughs> Men ikke så meget Europa League. Europa Super League. Det er vi heller ikke have, <laughs> Fantastisk. Jamen, to fremragende medbragte pointer her til lige at slutte den her podcast af med. Og derfor så vil jeg også slå med at sige mange tak for besøget til Niklas Rendell og Johannes Reitern. Fornøjelse at have jer med, begge to. Tak for en stor tak skal selvfølgelig også lyde til alle jer lyttere, som forhåbentlig, eller som for øvrigt også altid er velkommen til at byde ind med spørgsmål eller emner, hvis I skulle ligge inde med noget. Vores podcast-e-mailadresse, eller I kan jo skrive til os på, på Twitter, men vores, vores e-mailadresse, den hedder podcastenablage.org, og den er altså åben 4 7 3 5, 5. I næste uge, der er det den slivovic slibberne Selvar Ellisovic, der er tilbage i værtsstolen. Men indtil da, der er det niels O'Thienesen, der siger tusind tak for jeres tid på at genhøre og oh, come on, Manchester United. Skide godt, dreng. Og det er fandme en røjelse. Ja, det er, ja, jeg er meget fandme en Det er rigtig super ligt. Det er fandme sjovt, man er næsten helt glemt det.